0: Nu øh, vi er ved Mærkedage, <coughs> lige snakket om Mærkedage, Nationaldagen i Norge i går, så det er det min svigermors fødselsdag i dag. Det er også min mors fødselsdag, det er ikke den samme person, tak og lov, men øh, det er min svigermors fødselsdag, vi havde besøg af hende i går. Og øh, jeg har sådan en svigermor, som øh, når man kommer på besøg hos dem, min svigermors, mor og far, så simpelthen ikke grænser for øh, det gode, hun ikke vil gøre for hende. Altså man kommer, og man tænker, om vi skal bare lige have et par dage fri. Men det betyder så, at men vi kan bare sove længe, hun skal nok tage børnene. Og hun bliver ved med at stoppe mad ned i halsen på os. Og det er tit noget med meget kød og meget lidt kartofler og grønt. Og når man så er ved at være med og tilpasset, siger hun, tag noget mere kød, du behøver ikke tage flere kartofler. Der simpelthen ikke grænser. Og man, jeg har tit taget hjem derfra med sådan en mave der ikke var helt i orden, som den skulle være. Sådan er min svigermor. Man kommer derop med en forventning om et par dage fri, men man går med meget, meget, meget mere og det er den Jesus, vi skal møde i dag i dagens tekst. En Jesus, der siger, hey hey venner, venner, stop. Der er meget, meget, meget mere. Det er det, øh, de her søndage mellem påske og pinse, det handler om. Vi har hørt, at Jesus er død, og at han er opstået til et nyt liv. Han tilbyder disciplerne det her nye liv, og han prøver at få dem til at forstå, hvor meget, meget, meget mere, der er i det her nye liv. Og derfor møder man også en insisteren hos Jesus i de her tekster. En insisteren, som er sådan grænsende til det pågående ved de mennesker, han møder. Fordi han siger, venner, det her det er vigtigt. I bliver nødt til at forstå det her. Han vil flytte noget i dem. Han vil forstyrre dem. Han vil, han vil, han vil ikke bare have det i går med sådan en, nå, det var da meget interessant. Nej, han vil flytte noget i dem. Og det ender også altid et eller to steder hos dem, man snakker med. Enten så bliver de vrede og forlader ham, eller også så bliver de glade og følger ham. Og min drøm er, når jeg står her og holder prøgner, og det, jeg sidder og drømmer om, og jeg sidder og skriver dem og forbereder det er, giv at lidt af den samme fornemmelse må komme igennem. Ikke fra mig, men fra Jesus. Sådan en fornemmelse af, at han vil forstyrre noget. Han er ikke bare ligeglad. Og du kan ikke gå frem med sådan en, det var da meget interessant. Nej, for han vil flytte noget i dig. Så, vi skal læse teksten sammen. Den står i Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 26 frem står sådan her. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene. For jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Og Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mine ord, er sandlig mine discipler, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie? De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg. En vær, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Synden, nej, hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Så Jesus, det Jesus han forstyrrer i dem i dag, det er et spørgsmål om frihed. Hvad vil det sige at være fri? Prøv lige at tag, bare lige for at I også kommer i gang, tag et minut med din sidemand. Hvad vil det sige at være fri? Det kunne vi helt sikkert snakke meget længere om. Der er ufattelig mange bud på, hvad det vil sige at være fri. Og vi er ikke altid så enige, som vi tror. Som rundt omkring. Så for lige at få fat i, hvad det er, Jesus han udfordrer, så skal vi også lige forstå, hvad det er, jøderne de hører. Hvorfor de protesterer. Fordi for jøderne, der er jo det her med frihed og fangenskab, det var virkelig en nær realitet. Det var noget, de kendte. Hele deres historie var, at de har skiftevis været, haft deres eget land, og så været slaver under nogen, som havde besat landet, eller smidt dem ud af landet. Så de kom tilbage, så de blevet smidt ud, så de kom tilbage, så de de smidt ud. Og lige på det tidspunkt, hvor de snakker med Jesus, der er romeriet herrer i landet. Det er romerne, der bestemmer. De har indsat soldater og guvernører til at styre landet. Så de er faktisk ikke fri på det tidspunkt. De ved udmærket, hvad det vil sige, at nogen bestemmer over dem. Og det, at nogen bestemmer over dem, det betyder, at nogen har sat retningslinjerne for deres liv. Bestemt, hvad du skal betale i skat, hvad du skal bruge dine penge på, hvem du må gifte dig med, hvor du vil bo, om du må rejse, hvad du skal arbejde med, hvad du skal bruge din tid på. Nogle har fuldstændig sat rammerne omkring, det her det motto, og det her er dit liv, og det her er det styrer dig. Og fordi jøderne de har levet så lang tid under det her, så har de, så har de op, hvad skal man sige, frembragt sådan en indre stærk fornemmelse af personlig frihed. Sådan en, en protest, der siger, det kan godt være, at I prøver at sætte rammer om os, men I kan ikke tvinge os, fordi herinde er vi frie mennesker. Herinde, er vi fuldstændig uafhængige. Der er vi et frit folk, der er ikke nogen, der bestemmer. Vi er frie. Så når Jesus han begynder at snakke om frihed, så siger de, hey, Jesus, der, der er noget, du ikke kan forstå Jesus. Vi er frie folk. Vi kan ikke blive mere fri. Du har slet ikke forstået, hvad du snakker om. Det er det, de tænker, og Jesus skal bruge meget, langt, meget længere end det, vi har læst, for overhovedet at dem til at forstå, hvad er, han snakker om. Vi skal prøve at springe det over og komme lidt hurtigt til sagens kerne. Men grunden til, at jeg tror, at vi lige skal have fat i, hvad der er jøderne, de tænker her, det er, fordi jeg tror, at Jesus han ville få samme reaktion, hvis han kom i dag, i vores fællesskab, men også i vores kultur. Og hvis han kommer og siger venner, jeg vil gøre jer frie, så tror jeg, at mange ville tænke, Jesus, hvad snakker du om? Vi er der frie. Vi er sandsynligvis det frieste folk ever. Vi kan ikke blive mere fri. Vi har ikke i vores land, vi har ikke oplevet krig eller undertrykkelse eller noget som helst i over 60 år. Vi er frie. Og derudover, udover bare den fysiske frihed. Men så har vi på grund af vores økonomi, så har vi opnået så stærk en økonomisk individualitet, så vi faktisk er fri til at vælge lige præcis det, vi vil. Vi kan vælge at være fuldstændig uafhængige af nogen som helst andre. Jeg tror, at der er været en kultur i verdenshistorien, hvor så mange mennesker levede som singler, for det kan faktisk lade sig gøre i dag. Jeg er ikke afhængig af at leve sammen med andre, for at vi har penge nok, for at vi kan klare hverdagens opgaver. Det kan faktisk lade sig gøre at leve alene. Så jeg er fri til at vælge, hvilken uddannelse vil jeg tage, om jeg overhovedet vil tage nogle uddannelse, om jeg vil giftes eller ikke vil giftes, om jeg vil have børn eller om jeg ikke vil have børn. Og hvis jeg har børn og job, så er jeg også fri til at forlade dem igen. Finde på noget nyt. Det er okay. Jeg har alle muligheder. Vi kan, vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til. Der er ikke nogen som helst, der sætter bånd på os. Vi er fuldstændig uafhængige. Så tror, vi tænker den dybest set et eller andet med, Jesus, øh, det er meget fint med frihed, men vi er den frieste generation ever. Hvordan vil du gøre os mere fri? Så hvordan giver det her mening? Hvad er det, Jesus han vil udfordre? Hvad er det, han vil, vil forstyrre os i dag? Det gik jeg og tænkte over øh, i sidste uge engang. Og så tilfældigvis så kom jeg til at sidde og bladre i en bog, som jeg havde købt for længe siden, af en amerikansk teolog, der hedder Stanley Howard Wars, øh, om kristen, etik og moral. er det ikke interessant? kom til at sidde og bladre i den en aften, og så pludselig så begyndte han at snakke om frihed. Og så slog jeg jo lige øjnene op, eller hvad det hedder, øh, fordi det var lige det, jeg gik og tænkte på. Og, øh, og han snakker om frihed, fordi han siger, at det her med etik og moral, det handler om, hvad for nogle handlinger vi gør? Hvad for nogle prioriteringer vi gør? Og hvorfor vi gør, som vi gør? Hvorfor vi tænker, som vi gør? Og han siger, at vi handler dybest set ud fra det, som vi gerne øh, vil se noget mere i af vores liv. Det, som vi gerne skal være målet i vores liv. Derfor handler vi på den måde. Og han siger, det, som er målet for menneskers liv i dag, det er den her frihed. Det er simpelthen vores mål at blive frie. Det, det er vores mål at være uafhængig af alle folk, kunne gøre, hvad vi har lyst til, blive de mennesker, vi synes, vi skal være, opnå vores fulde potentiale. Det er blevet vores mål. Tidligere, og det synes jeg faktisk var temmelig interessant, den sag tidligere sagde, han, der var friheden ikke et mål. Der havde man et andet mål. Man havde fx et mål om, jeg vil opbygge en stor og stærk familie, som er sund, og folk har det godt, og hvor vi gør en indflydelse i samfundet. Eller jeg vil, jeg vil være et dydigt menneske. Et godt dydigt menneske, som efterlade positive spor i de mennesker, jeg er færdes blandt. Det var målen i mit liv. Og frihed. Hvad var frihed så? Jo, frihed det var at sætte sig selv i stand til at øve de muskler, så jeg faktisk kunne nå det mål, jeg havde sat mig. Så faktisk spore mig selv, så jeg kunne bygge en sund familie. Så jeg kunne, kunne blive en dydig person. Eller hvad det nu, var der om mit mål. Det var friheden. Det var at gøre de ting. Og Haru også, han siger, i dag er det om, han siger sådan her, for det moderne menneske, der er livet blevet forbrugerorienteret. Vi vælger ikke kun tandpasta, men vi vælger mellem selve de strukturer, som giver vores liv sammenhæng og mening. Altså det helt dybeste. Og han siger, vores dybeste opvisning, den sikreste struktur, vi har, det er, at hvis vores liv skal give mening, så skal vi selv skabe den. Det vil sige, de valg, jeg tager, det skaber meningen i mit liv. Så hvad der i udgangspunktet var sådan en, det var en mulighed at være fri. Det er nu blevet et påbud. Du skal vælge. Du skal vælge at være fri. Og han siger, at vi er blevet forbandet til frihed. Alle, 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 ting vi, alle, alle situationer i livet, alle valg, alle ting, skal vi vælge. Der er ikke givet noget. Og hver eneste valg skal lede til, at jeg bliver mere fri, mere uafhængig af andre. Mere mig selv for at nå mit potentiale. Vi er, siger også, han siger i kampen for den her frihed, da vi blevet slaver af vores egne interesser. Vi er blevet slaver om det her påbud, om alt så han en dør. Lad døren stå åben, så vi kan vælge om igen. Og om aldrig nogensinde at tage et valg, der binder os til nogle bestemte handlinger eller til et bestemt liv. Vi skal altid være fri til noget nyt, så jeg kan nå mit potentiale. Prøv at tænk på syndigfaldsberetningen i det gamle testamente. Der hvor mennesket plukker af det her træ, som Gud har sagt, at de ikke må. Og mennesket tænker, da de plukker af træet, tænker de, haha, nu går vi mod større og større frihed væk fra Gud. Nu bestemmer vi selv. Men sandheden er, at vi går væk fra træet. Med ind i et større og større fangenskab, større og større slaveri under os selv, væk fra Gud. Og det er det, Jesus have dem til at forstå, da han står her, og de siger, vi er frie. Så siger, kan I ikke se det. I er overhovedet ikke frie. I går så meget op i jeres personlige frihed, og I, at vi er i og fri, men I er overhovedet ikke frie. I er tvunget til altid at tage nogle valg, som bare handler om mig som bare handler om mig, som bare handler om mig. Og det er der ikke frihed. Det er slaveri, siger Jesus. Slaven under det her umiddelige behov for at bevise, at jeg er noget værd. At jeg er vigtig. At jeg er værd at elske. Altid bliver vi nødt til at vælge efter det mål. Og det er det, Jesus har sat dem fri fra. Sætter os fri fra. Altid at skulle vælge ud fra os selv. Og han vil give dem alternativ. Han siger, at jeg vil gøre jer virkelig fri. Og hvad vil det sige at være virkelig fri? Han vil sætte os til at leve som dem, vi virkelig var skabt til. Så vi når vores fulde potentiale som mennesker. Så vi bliver de mennesker, vi fra begyndelsen var tænkt til at være. Der er friheden. Der, hvor vi står ved slutningen af vores liv og ser tilbage og tænker, jeg vil ikke have valgt om for noget i verden. Der vil Jesus tage os hen. Og hvordan ser det ud, det der liv, hvor man er så fri? Rimelig simpelt. siges med tre ord. Discipelskab af Jesus. Eller efterfølgelse af Jesus. Det, det Jesus han siger, er frihed. Han vil altså ikke gøre os fri til et nyt sted, hvor vi er fri til bare selv at vælge, hvad, hvad jeg lige synes er bedst, eller hvad der fremhæver mig på den bedste måde. Nej, han vil sætte os fri et sted, hvor vi kan få lov til at bare gå 100% efter det, som virkelig er det største mål i vores liv. At den kærlige Gud, som er skabt og elsker himmel og jorden, skal få lov til at få mere plads i mit liv, i min familie, i mit nabolag, der hvor jeg bor. Sæt os fri fra hele tiden at dyrke os selv, og sæt os fri til at gå efter det mål. sted, hvor vi ikke er nødt til hele tiden at vende os til venstre og højre og se, hov, gik jeg nu glip af et eller andet her? Gik jeg nu glip af et andet her? Kunne jeg være blevet sådan noget mere? Vi får bare gå efter det mål. Det er frihed, siger Jesus. Jesus siger det i en sætning. Han siger sådan her, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Det er typisk Johans evangeliet hvor den her tekst er taget fra, at man siger, kan vi lige få en enkelt sætning? Ja, det kan I godt. Den bliver så, så kompakt og så poetisk, som man sidder bagefter og tænker, jeg ved, hvad han sagde lige der? Øhm. Man skal ikke lade sig, lade sig snyde det smæk fyldt med visdom, men man skal lige have den knækket fra hinanden. Han siger fire ting. Han siger, hvis I bliver i mit ord, er I sande mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og vi skal huske det her. Jeg ved ikke engang, om jeg har sagt det nu. Vi skal huske det her. Han taler til nogen, som er helt nye i troen. Han, øh, han har lige holdt en prædiken, hvor han forklarer dem om synd og om frelse og om Gud. Og en klassisk snit, hvor man er ude og fortæller om kristendom. Og så er der nogen, der responderer og siger, Wow, Jesus, det vil jeg gerne have noget mere af. Så er der nogen, der kommer til tro. Så er det de mennesker, der står der. Der står, Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Altså dem, der lige er kommet til tro, dem tager han til side og siger, venner, 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 der er meget, meget mere. Det kan godt være, at vi kan tænke det samme. Vi kan tænke, nå ja, vi har, vi har jo hørt evangeliet. Det kender vi da godt. Vi har hørt, at Jesus han er død for vores synder, og at så kan vi komme i himlen. Hvad er der mere? Er det ikke det, det handler om? Og Jesus siger, venner, der er meget, 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 mere. Og det, han siger, det er, at hvis I bliver i mit ord. Hvis I ikke bare siger, det har vi hørt og forstået, men hvis I bliver i mit ord, så bliver I mine disciple. Guds ord betyder det, Jesus har sagt. Det, Jesus har gjort. Alt det, Bibelen fortæller om ham. Alt det, han gør i vores verden. Hvis vi fokuserer på det, og så tager det ind, og spejler vores liv i det, slås med det, diskuterer med det, prøver at efterfølge os nogle ting, så sker der noget i os, så har en kraft til at forme. Jeg har en god ven. Nogle af jer kender ham. Han er også kommet her i meningen. Øh, han har taget nogle dårlige valg i sit liv, som har ført ham et rigtig dårligt sted hen. Øh, så, så det har kostet ham stort set alt, hvad vi ellers tænker om, er at udgøre et godt liv. Og så var han på et tidspunkt kommet i tanke om, åh nej, dengang jeg var i min fars hus, for at nu bruge den fortabte søns billede fra et nysvendte, der havde jeg det jo faktisk godt. Jamen ved Gud, der havde jeg det faktisk godt. Og han ville gerne hen igen. Så han begyndte bare at spise sin bibel, nærmest bogstaveligt talt. Og han læste og læste i sin bibel, og han købte den på lydbog, og han hørte den hele tiden, og når han sov, når han sov så hørte den. Fordi han tænkte, men der må der komme noget ind alligevel. Og, 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 og han, altså, jeg kender ikke nogen, der har læst sin bibel så mange gange for et år, som han gjorde og det, han led efter, hele tiden led efter, det, han hele tiden søgte efter, det var de her ord, de her ord fra Jesus, de her situationer, hvor Jesus møder mennesker, de her øh, steder, hvor han bare fik at vide, hvordan Gud er, hvordan Gud ser på ham. Og giver ham håndtag i hånden, til at gå ud og, og gå til angreb, når der kom øh, ting i hans liv, som ville vælte ham igen. Når der kom konsekvenser fra hans dårlige liv, når der kom fristelser fra hans gamle liv, når der kom dårlige tanker, dårligt selvværd. Hvad ved jeg? Hvis gang, de her tanker, kom så kun bare bruge Guds ord til at stikke den lige højere og sige, skrid med dig. Og det ord, det fik bare lov til at forvandle hans liv. Bibelen siger selv, at Guds ord er skarpere end noget tvækket svært. Det er ikke sådan skære. Det er ikke bare et dødt ord. Vi kan ikke bare sige, at jeg har forstået det, jeg går videre. Nej, Jesus siger, hvis I bliver i mine ord, så former det jeres liv. det, han siger, så bliver mine disciple. Discipelskab, det snakker om tusind gange, men discipelskab handler grundlæggende om, at når vi følger Jesus, så former han vores liv. Når vi bruger ham, han havde sine tolv disciple i, i det nye testamente, de fik lov til at følges med ham i tre år, se hans liv, lære hvordan han levede, gøre de ting, han gjorde, høre hvad han sagde, og det formede dem som mennesker. Så de lignede ham mere og mere. Og det er det, Jesus siger, hvis I bliver i mine ord, så bliver I formet til at ligne mig mere og mere. Er det interessant at ligne ham mere og mere, kan man så spørge? Men det er det, fordi han siger, der lærer I sandheden at kende. Og i Johannes Evangeliet, der er sandheden altid forbundet med Jesus. Jesus og sandheden hører sammen, så når du lærer sandheden at kende, så lærer du Jesus at kende. Og Johannes Evangeliet fortælling om Jesus er, at han er den almægtige Gud, den evige Gud, som er steget hernede på jorden, flytter ind hos os, for at få os til at forstå, hvor meget han elsker os. Og for at gøre op med uretfærdigheden i livet. For at sætte os fri. Bare fordi han elsker os. Ikke fordi vi er til det. Bare fordi han elsker os. Og det kan man godt vide, når man lige kommer til tro. Så kan man hører, nok, Gud elsker mig fantastisk. Kan han døde for mig fantastisk. Men jo mere du... Du kæmper og går efter at prøve at, at leve som hans disciple og lade det her ord forme dit liv. Jo mere opdager du sådan en dybde i det. Det bliver ikke mere sandt, at, at du er, er sat fri, men du finder mere med ud af, hvad det betyder. Fordi når du forsøger at give afkald og lægge dit eget liv ned og siger, jeg vil hellere tjene nogle andre end tjene mig selv, så finder du pludselig ud af, hold op, det er svært. Tænk, at Gud gav så meget afkald for min skyld. Og når du forsøger, og blive bliver fristet til at gøre et eller andet, hvor du bare tjener dig selv, så tænker du, så tænker jeg, hold dig, op, hvor udstod Gud mod meget fristelse for min skyld. Og når du kæmper med at leve som disciple, og du finder ud af, at hold dårligt med. Jeg havde så mange planer om, hvor god jeg skulle være, at det går bare så ring. Så siger Gud, jeg elsker dig stadigvæk. Jeg er stadigvæk stolt af dig. Du er stadig min dreng. Jeg tror stadig på dig. Gå ud igen. Læv som et barn. Det bliver mere og mere klart, jo mere man forsøger at vandre i det. Det er sandheden, venner. At vi har en Gud og en far, som elsker os uanset. Og det er der, vi bliver sat fri. <tryk> Fordi det det, handler om, det, det handler om, det er, at vi får at vide, hvem vi er. Vi får vores identitet at vide. Vi får at vide, at vi er Guds elskede børn. At vi er kongebørn i den her verden. Før vi går ud og gør noget som helst rigtigt, så er vi allerede elskede. Og fordi vi er elskede, fordi vi er kongebørn, fordi vi er sat fri, så er det uanset hvad vi gør i den her verden, kan vi blive mere fri. Så bliver vi uafhængige af at skulle præstere øh, et eller andet på vores job. Vi bliver uafhængige af, hvad folk synes om os. Hvor seje vi er, hvor rige vi er, hvor godt vi tager os ud, hvor smarte vi er. Det er lige meget, og vi bliver sat fri fra at være slaver under de her ting. Der er en tilbage. Okay, hvordan ser det her så ud? Og det her det er det meget radikale, hvor Jesus virkelig forstyrrer, det kommer ind i billedet. Og hvis der er nogen, der går, så er det okay. Så kan vi snakke om det bagefter. Øh, fordi fordi det nyttestamentes forfattere, de har forstået det her. Og de fortæller os, hvad det her det handler om. De ser, hvor meget slaver de er af at skulle bevise sig selv. Og de ser den eneste måde at blive fri på, det er at lægge det slaveri fra sig, og i stedet for blive slaver af Jesus. Slaveri er, som vi sagde før, at der er nogle andre i vores liv, der fortæller os, hvem vi er, hvilken vej vi må gå, hvad der er det gode liv. bestemmer over dine tanker og handlinger. Og det, der er frihed, siger det nyste, plads, eller de nyste fatter, det er at sætte Jesus ind på den plads. Bare prøv at høre, hvad der står. Romerbrevet, kapitel 1, vers 1. Fra Paulus, Kristi Jesus slave. Filipperbrevet 1:1 1. Fra Paulus og Timotheus, Kristi Jesus slave. Fra Jakobsbrevet 1, 1 Jakob, Guds og Herren, Jesu Kristi slave. 2. Petersbrev 1:1 1. Fra Simon Peter, Jesu Kristi slave og apostel. Judasbrevet, fra Judas, Jesu Kristi slave og Jakobs bror. I, det, I vores autoriserede oversættelse, de har ikke rigtig helt kunne finde ud af, hvad de skulle gøre ved det, så de har sådan prøvet at gøre det lidt blødere, så de har sagt, Jesus Kristus tjener. Det lyder bedre. Men det, der står på græsk, det er slave. Det er det samme ord, som altid bliver brugt for slave. Det det, de har fundet ud af, de her, ven, de her folk her, der har skrevet der. De har gået med Jesus i mange år. De har kæmpet med at, 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 at se ham, og følge ham, og slås med sig selv, og slaveriet i sig selv, og selvviskeden. Og de har bare fundet ud af, der, hvor jeg bliver fri, det er der, hvor at en anden får pladsen som herre i mit liv. Det er der, hvor jeg bliver slave af Jesus. Det er der, hvor han bliver herre over min beslutninger og mine handlinger. Og i verden øjne er det er totalt selvmodsigende. Vi lærer, at du skal gøre dig selv så uafhængig som muligt. Og den nydeste menneske forfatter siger, at det vil der gøre dig fri. Det, der gør dig fri, det er at sætte Jesus på herrepladsen i dit liv. At det være ham, der bestemmer. i genselvmelighed. Hvad vil der ske hvis vi går et skridt længere i det her med at blive slaver af Jesus? Det er ikke en ny virkelighed. Mange af jer, mange af os har forsøgt at gå den her vej i mange år. Det er ikke en frihed vi kan vinde, hvis vi går langt nok. Det er en frihed vi har, som vi bare skal indtage, som vi bare skal få lov at gå ud i og leve i. Men hvad vil der ske? ville blive et folk af tabre, kærlige krigere, som er sat fri af at skulle præstere noget i den her verden. Som er sat fri til at bruge os selv, lægge os selv ned for mennesker, for at sætte folk i frihed. For at bringe Guds frihed til andre mennesker. Og venner, verden har så meget brug for det. Jeg tror ikke, vi fatter, hvor meget fangenskab og hvor meget slaveri der er i mennesker i forhold til og skulle bevise, at vi er noget værd. Fordi vi får at vide, at du er noget værd, alt efter hvor godt et liv du får bygget op. Det er det, man måler hinanden på. Vi bliver ikke fri på den måde. Men vi er frie mennesker, for vi er elskede. Og vi må gå ud og tjene mennesker. hvad ligeglad med, hvad de siger. hvad ligeglad med, hvad de tænker. Vi må bare lægge vores liv ned for dem, og være med til at sætte mennesker fri. Det er vores kald, og det er vores frihed, og det er der, vi bliver de mennesker, vi er skabt til at være. Ikke indkroget, selvoptaget bæster, men givende, omfavnende, selvhandgivende mennesker. Sådan som Gud er, sådan som vores far er. Vi får lov til at ligne vores far mere og mere.